0: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est la vice-présidente de l'Assemblée Nationale, Valérie Rabault. Bonsoir Valérie Rabault. Bonsoir, Eddie Chevalier. Merci d'être avec nous. Beaucoup, beaucoup de questions à vous poser, évidemment, sur la transition écologique. Euh, Comment financer cette transition verte qui va quand même coûter la bagatelle de 200 à 300 milliards d'euros, en tous les cas. Si l'on en croit, le rapport de Jean Pisani Ferry, qui a été présenté hier à euh, l'occasion du plan présenté par la Première Ministre, Elisabeth Borne. On parlera, bien sûr, de la proposition de loi Liotte pour savoir si elle est anticonstitutionnelle est-ce qu'elle a une chance de faire capoter ou pas la réforme des retraites la course à la baisse d'impôts alors qu'on vient d'apprendre que le gouvernement a décidé de geler 1% supplémentaire dans ses crédits de budget pour faire des économies, pour respecter sa trajectoire budgétaire et puis on parlera aussi d'immigration économique sachant qu'il y a un projet de loi sur l'immigration qui devrait normalement se tenir à l'Assemblée Nationale. Valérie Rabault est-ce que vous avez écouté d'abord la Première Ministre Est-ce que vous avez lu ce rapport de jean pisani Ferry Est-ce que pour vous, on a enfin un objectif un peu chiffré euh, de, de cette transition écologique qu'on doit absolument mener
1: Alors, pour répondre à toutes vos questions, oui, oui euh, je pense que c'était bien de faire une... Prospective comme ce qui a été présenté par la première ministre avec des chiffres, grosso modo, on est passé euh, depuis 2012, on est passé de 500 millions de tonnes de CO2 à 400 millions de tonnes de CO2, donc ce qui fait à peu près 10 millions par an de réduction, ce qui est très bien. Avec une accélération ces dernières années, notamment depuis 2018. Et là, elle fixe, la la première ministre fixe un objectif d'ici 2030 pour chaque année réduire de 23 millions de tonnes. Donc, vous voyez que l'effort est supérieur. À 270 millions de tonnes. Exactement. Passer des 400 à 270. Donc, vous voyez que la marche est assez importante, mais elle n'est pas inatteignable. Et c'est bien de se fixer des objectifs. Moi, je je pense que ça, c'est une bonne démarche, une bonne méthode. Ces objectifs sont ambitieux parce que, grosso modo, ils sont 23 millions de réduction, 23 millions de tonnes de réduction chaque année à faire c'est plus que ce qui a été fait jusqu'à présent mais c'est pas totalement inatteignable La marche n'est pas trop haute, c'est ça que vous nous dites Elle est, euh, au moins il y a un objectif et vous savez, quand, c'est comme tous les chaînes d'entreprise, hein, vous avez un tableau de bord vous regardez où vous en êtes mais si vous n'avez pas fixé d'objectif, vous ne savez pas où vous en êtes donc ça c'est une bonne méthode après il y a la manière, une fois qu'on a fixé l'objectif c'est comment on fait bon. donc là il y a des choses bien et puis des choses moins bien par exemple, sur les transports, elle met sur les 130 millions de tonnes qu'elle veut économiser, enfin réduire, elle en met 37 sur les transports. Donc c'est très bien. Elle dit que ça va passer par la voiture électrique. Mais elle ne met rien sur le train. Or, on sait que le train est clairement un outil pour faire baisser les émissions de CO2 et notamment le fret. Parce que moins vous avez de camions sur les routes... Oui, oui. moins vous aurez de CO2 dans l'atmosphère. Et le fret depuis 2006, il est en train de se, s'abîmer euh, considérablement, on voit qu'on a beaucoup moins de transport de marchandises qui a encore 15 ans. Donc ça, c'est un gros chantier pour lequel elle a pas dit grand-chose et surtout en ce moment, on voit bien qu'on a la Commission européenne qui a un peu attaqué la France sur fret SNCF et donc ça ça doit être résolu. Là-dessus, elle a rien dit. Elle dit aussi il va falloir qu'on augmente le nombre de voitures électriques. Et là aussi elle donne un objectif chiffré, ce qui est très bien, 5 millions 7, ce qui fait à peu près 700 000 voitures électriques à vendre par an. Aujourd'hui, il y en a combien qui sont vendues par an 200 000. Oui, Donc, moins, oui. oui. Mmh. 200 000, à peu près. Mmh. Donc, la marche, elle est quand même très très haute. Et on sait qu'une voiture électrique coûte plus cher, enfin, coûte assez cher. Donc ça, sur ce point-là, elle ne répond pas complètement sur le comment. L'autre volet qui est très important, toujours sur le comment, puisqu'elle met 34 millions de tonnes à, en moins de CO2, c'est sur le logement. Parce qu'on sait qu'il y a des passoires thermiques. Bon. Là aussi... Elle ne dit pas comment elle va y arriver. Elle a fixé un objectif. Ce qui est... c'est... Vous voyez, elle a fixé les objectifs, ce qui est bien. C'est une première étape. Mais elle ne dit pas comment elle va y arriver. Et la question du comment, euh, en France, on a toujours un peu de mal à y répondre. Et moi, je pense
0: que c'est important d'y répondre. Est-ce que vous diriez quand même euh, c'est des mesurettes, pour reprendre l'expression de vos camarades de LFI Non, non, je ne dirais pas que c'est des mesurettes. Euh, je dis que non. les objectifs, ils
1: sont. Euh... Sérieux. Ils sont sérieux. Ouais. Ils sont pas inatteignables, mais il va quand même vraiment falloir se retrousser les manches. Ouais. Et sur le comment, elle est quand même bou- la première ministre a été
0: beaucoup moins bavarde. Il y a le comment. Alors elle a dit qu'elle présenterait un plan d'ici l'été, hein. donc euh, mm-hmm. là on en saura un petit peu plus sur les mesures. Après il reste quand même à financer tout ça. Alors c'est, euh, c'est ça, ça fait c'est, partie là, du comment. Ça, fait, ça, partie fait, du ça fait partie du comment, bien sûr. Mais euh, il faut quand même financer euh, ces 66 milliards par an, lorsqu'on voit les finances de la France, sachant qu'en plus il faut réduire dans l'industrie. Hein, Maintenant, il faut réindustrialiser la France. Il faut réduire les crédits. On voit l'éducation nationale, la police. Enfin, on voit les investissements colossaux qu'il faut faire dans certains services publics. Comment est-ce que vous faites? Ah, mais est-ce ça, qu'on c'est... passe par l'impôt ou par, c'est la question, et après on rentrera plus dans le détail, Valérie et Rimbaud. Il y
1: a, d'abord, il y a deux sujets. La France euh, est quand même abîmée sur sa capacité à créer de la valeur. Alors je sais que le gouvernement vous dira pas ça, mais n'empêche que, au FMI, il y a eu un grand débat au mois d'avril, et la France fait partie des pays qui ont la croissance potentielle la plus faible. Donc, on peut dire que tous les économistes de la Terre n'y comprennent rien, mais c'est quand même ce qui est dit sur notre pays, et il faut l'entendre. Nous sommes aussi, depuis le Covid, le pays dont la productivité du travail diminue. C'est ce moi qu'il dit, c'est l'INSEE. Bon. Donc, là-dessus, il faut se poser la question de dire pourquoi on fabrique moins de valeur, on en crée moins de valeur dans notre pays. Et ça, c'est quand même la clé pour financer la transition écologique, parce que plus vous êtes en capacité de créer de la valeur, plus bah, il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. C'est le premier point. Le ouais. deuxième levier, c'est... Non, moi, je... ça ne fait pas de mystère. Hein. Ça fait longtemps que je le dis, je pense qu'il faut taxer les super profits. Je vois que quasiment tous les pays européens l'ont fait, pas la France. Bon. Donc là, il y a... Je ne dis pas que ça... Oui, a... Mais en même temps, on reste le pays le plus taxé, vous connaissez. Ils sont déjà énormément taxés Alors, en France on a, Oui mais on a un modèle social Que nous avons choisi Qui a été choisi démocratiquement Qui effectivement est plus important que dans d'autres pays Donc ça ce sont des choix Et ce sont des choix démocratiques qui doivent être respectés Et troisième levier Il faut que nous arrivions euh, Et c'est pour ça que par exemple hier Les députés français étaient à Strasbourg Avec leurs homologues allemands 50 députés français, 50 députés allemands Notamment pour avoir un échange sur le financement se dire si et on sait très bien qu'avec l'Allemagne c'est là où les difficultés existent mmh. puisque l'Allemagne n'a pas notre, no, nos difficultés de finances publiques et elle voit pas forcément d'un très bon oeil le fait que nous puissions faire de l'emprunt qui serve à financer la transition écologique bon donc ça c'est encore des discussions
0: et des négociations qui ouais, mais sont, sont importantes hein, parce que mais ça bloque ça retarde ça... il y a trois leviers ouais qu'il faut actionner en même temps. Oui, j'aimerais bien que vous développiez un petit peu sur la... qu'est-ce que la France pourrait faire pour produire plus de valeur. Qu'est-ce qui nous manque Où sont par rapport à nos voisins euh, Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées.
1: Alors déjà, la part de l'industrie est quand même dérive, très faible. Très 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 très, très faible. Ouais, On est ouais. avant-dernier de l'Union Européenne. Donc, c'est, c'est incroyable ça. C'est ce qui est quand même ouais. ahurissant ouais. Bon. Ouais. Donc là, tout à l'heure, vous avez évoqué un sujet sur la renationalisation complète d'EDF. Ça, c'est une bonne chose parce qu'il faut qu'on F5 reprenne 50
0: milliards. Hein. Donc, c'est... Oui, je sais, je sais, ouais. mais
1: c'est la capacité ouais. à, à véritablement maîtriser la production d'énergie. Donc ça, ça fait partie des volets euh, qui sont indispensables. Et créer de la valeur, c'est véritablement réindustrialiser le pays. Ce qui, aujourd'hui, euh, ça a été... Alors, vous allez me dire, le président de la République l'a dit, ce qui est vrai. Ouais. Mais,
0: mais aujourd'hui, oui, oui. c'est pas le cas. Bah, c'est, c'est, ce qu'on peut dire, c'est quand même s'il si y a 300 implantations d'usines, de nouvelles usines, Enfin il, il se donne du mal de ce point de vue-là, quand même. C'est un des je premiers présidents. Que, je dis qui pas qu'il se, se, bah, qui se penche sur cette question. Je hein. dis pas qu'il ne s'est pas penché sur la question.
1: Je dis que pour l'instant, aujourd'hui, ça fait, il est quand même président de la République depuis ouais. six ans. Pour l'instant, ça n'a pas abouti. Et puis, il y a un volet qui est très important c'est la formation, les compétences. Euh, depuis la, la réforme blancaire du lycée, a fait très mal. Avant 2019, nous avions 200 000 lycéens qui avaient plus de 6 heures de maths par semaine. On est tombé à 100 000. 100 000, c'est un vivier insuffisant pour former les 65 000 ingénieurs dont on a besoin, pour former des professeurs de mathématiques, pour former des médecins, pour former aussi des personnes qui voilà, ne resteront peut-être pas dans le domaine des mathématiques. Le vivier de départ, il est insuffisant. Et sur ces 100 000, vous n'avez que 33 000 filles. Je profite de votre micro pour le dire. Elles étaient... Ouais. 96 000 avant. Ouais. Donc ça, c'est et une fragilité. On va rappeler que vous êtes économiste et que vous êtes ponce des donc vous êtes non vraiment mais, une scientifique. Et, et j'aime les maths. Oui, et, et, et vous aimez et, les maths et vous Et je pense que c'est important pour notre pays. Donc oui. voilà, on a des,
0: oui, on a des difficultés qu'il faut vraiment prendre à bras le corps là-dessus. Là, bon, il y a la réforme de l'apprentissage qui était, qui était pas mal. Oui. Euh, mais en fait, mais j'ai, en fait, j'ai pas dit que. Là, que la est-ce que la réduction, là, on, pardon, je, on quitte un instant la transition verte, mais. Euh, en plus, c'est des incidences budgétaires, mais quand même la réduction euh, du taux de, ch- de du chômage, du taux de chômage en France. Est-ce que ça, si on met au crédit d'Emmanuel Macron, non, il y a une Pas partie... de politique après. Euh, oui, de... ça a baissé, bon, ça a baissé
1: quand même dans la plupart des pays. Oui, il y a une composante sûr. puisque vous mentionnez l'apprentissage qui a rentré en ligne de compte. Bien sûr. Euh, le corollaire étant la baisse de la productivité parce que vous êtes moins productif à un certain moment de votre vie. Donc ça, c'est. Mais effectivement, c'est la baisse du chômage. Ben, elle, 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 tout le monde la constate. Mais Aujourd'hui, moi, je vous parle de création de
0: valeur, et c'est indispensable. Euh, donc, cela, in fine, est-ce que vous seriez pour cet impôt que préconise euh, Jean pisani ferry donc oui. l'auteur de ce rapport Mais Vous dites que euh, c'est, c'est, pas... c'est, c'est une des solutions, Bruno Le Maire l'a exclu oui. ce matin. Jean pisani ferry c'est lui qui a
1: changé d'avis, parce que nous, on a toujours été sur
0: cette solution-là. Oui. C'est lui qui a changé d'avis, il ne faut pas inverser les choses. Ce qui est très bien
1: qu'il ait changé d'avis. Hein.
0: Oui, enfin, en tous les cas, il a, lui, il dit juste que c'est une taxe exceptionnelle pour financer la transition verte. Mais On est-ce n'était que pas encore dans... Les, euh, la, la, la taxe sur les
1: super profits, on n'a jamais dit qu'elle était forcément pérenne oui, si ce n'est qu'en France, c'est toujours pérenne. Vous hein. peut regarder la CSG, une, vous autre, le savez mieux euh, que moi. C'est peut-être euh, le, l'usage qui peut tromper, mais n'empêche que c'est jamais ce qu'on on a jamais parlé d'autre chose que de taxer les super profits qui existent aujourd'hui. Et, Donc, vous, le voyez bien, et vous le voyez bien dans tous les résultats que vous annoncez ouais. sur un certain nombre de super ouais.
0: profits aujourd'hui. Donc, euh, vous, êtes, oui, vous êtes plutôt positif sur le, ce qu'a annoncé en tous les cas la Première ministre. Mais il sur faut les voir objectifs, va les oui,
1: voilà. et sur le comment, il reste quand même beaucoup de questions. Parce que je pense que c'est toujours un point faible des, des plans gouvernementaux, c'est de jamais s'intéresser à la question
0: du comment. Ouais. L'autre, là, pour le coup, il y a eu du comment, c'est sur la réforme de retraite. Oui. Et il y a le 8 juin, donc cette fameuse proposition de loi euh, du groupe Luiott. Euh, la question, c'est de savoir si, un, elle est inconstitutionnelle, qui va le bah, déclarer Et Il y a la présidente de, de l'Assemblée nationale qui dit bah, « il faut quand même qu'on puisse en discuter ». Je crois qu'une fine, c'est le président de la Commission des finances qui se prononcera ou pas pour savoir si, on doit, si cette loi peut être projet de loi peut être discuter à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas tout à fait comme ça que se passe le processus. Ouais. Euh, je rappelle du... que vous avez été président de la Commission euh, des finances. Rapporteur. Euh, rapporteur. Bon. rapporteur. Ce n'est pas comme, tout à fait comme oui.
1: ça que ouais. se passe le processus. Oui. À partir du moment où une loi est présentée, elle est déposée. A préalablement à son dépôt, mm. on regarde si elle respecte la constitution, et notamment le fameux article 40, 40 qui euh, porte sur les charges de, les charges publiques. C'est pas que celles de l'État, c'est les charges publiques. Bon. Cette proposition de loi a été inscrite, donc sa recevabilité mm. a été actée, c'est fait. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est prononcé pour dire cette proposition de loi est recevable. Maintenant, la majorité dit, ah ben non, mais non, il faudrait peut-être
0: qu'il y ait une deuxième décision qui soit portée là-dessus. Ça, ça n'existe pas. Alors, juste, je précise pour nos auditeurs et spectateurs oui. l'article 40 de la Constitution interdit toute proposition de loi alourdissant les charges. Oui. Voilà. Oui. voilà Donc, c'est, non, mais c'est l'enjeu des articles 40. Voilà. C'est toujours le voilà.
1: fameux article
0: 40. Donc,
1: décide le bureau donne une délégation à certains députés pour dire, acter sur la recevabilité des propositions ouais, de loi. Ouais. Cette étape-là a été franchie mais il y a déjà deux, trois semaines. Personne mmh. ne s'est intéressé mmh. et tout d'un coup, tout le monde est en train de s'émouvoir en disant mais est-ce qu'elle est constitutionnelle ou pas Donc, je dis que la première étape a été franchie, la proposition de loi est inscrite et donc, elle est considérée comme respectant l'article 40. Maintenant, la majorité dit oh mais non, mais non, mais non. Ouais il faut qu'il y ait une deuxième décision. Non, ça, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va commencer. Il est toutefois exact qu'il existe un article dans le règlement de l'Assemblée nationale, le fameux article 89 alinéa 4, qui dit que tout député, là, il y a une photo derrière vous de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, tout député peut, dans l'hémicycle, interpeller le gouvernement ou les rapporteurs en disant je considère que cette proposition de loi ne respecte pas l'article 40. Et dans ce cas, on fait appel soit au président de la commission des finances soit au rapporteur général. Donc maintenant, la balle, si jamais un député avait envie de formuler cette remarque, peut-être qu'il y aura des chances je n'en sais rien, et eh bien il faudrait que le président de la commission des finances réponde au titre de l'article 89 alinéa 4 du règlement de l'Assemblée nationale. Ok,
0: le président c'est Eric Coquerel, d'accord ben, député LFI. Oui, il, Donc, il répondra ce qu'il réponse. veut.
1: Mais répondra, et alors, que... si le
0: rapporteur n'est pas d'accord, parce qu'on sait bien que ce n'est pas le eh bien, nous rapporteur des une... renaissances nous
1: aurons un cas nouveau qui s'ouvrira à l'Assemblée nationale.
0: Et, et la suite, vous la voyez comment, alors Est-ce qu'il y a une chance que cette loi passe et euh, annule la réforme des retraites Non. Je pense que... Il n'y a aucune D'abord, chance. je souhaite que cette proposition
1: de loi, qui, encore une fois, je le répète, pour vos auditeurs et téléspectateurs, a été... Inscrite, c'est-à-dire déclarée ouais. recevable il y a trois mmh. semaines. Mmh. Donc, c'est pas la peine de re- faire rechanger les, les règles après coup. Je souhaite qu'elle soit débattue le 8 juin à l'Assemblée nationale et je souhaite que l'Assemblée nationale puisse voter, puisque je rappelle que l'Assemblée nationale n'a jamais voté sur les retraites, jamais. Bah oui, mais c'est de la faute à qui Bah c'est pas de la faute. Euh, aux... C'est pas la c'est... faute au PS, mais c'est, c'est la faute c'est de la à faute... LFI quand même, non c'est, c'est, c'est... Attendez. Le fait est. Que sur un sujet qui vous bah oui. concerne, qui concerne tous les Français. Le Sénat a voté Oui, le Sénat a voté, l'Assemblée oui. nationale n'a pas voté. Donc bah oui. Moi, je souhaite que le 8 juin, l'Assemblée nationale puisse voter. Je ne sais pas ce que sera l'issue du vote, mais je souhaite que l'Assemblée nationale puisse voter. Et vous, vous allez voter quoi, on peut savoir ah Oui, moi, je voterai cette proposition de loi qui vise ah oui. à abroger la réforme des retraites. est Parce que vous pensez que cette réforme des retraites, elle ne va pas dans le bon sens Je pense qu'elle ne va pas dans le bon sens. Sur le plan budgétaire, elle va dans le bon sens. Non, mais sur le plan budgétaire, si l'État, non, mais... si le gouvernement. Eh bien, de toute façon, les finances publiques sont dans un état désastreux. Ouais. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Ouais. Mais le gouvernement cherche 15 milliards d'euros. Là, c'est 15 milliards d'euros. Il les fait financer aux deux tiers par les femmes. Et sur la totalité, à des personnes qui n'ont pas les revenus les plus élevés en leur demandant de travailler deux ans de plus. Moi, enfin, je mais... considère que c'est injuste. Et qu'il y a d'autres façons de faire pour trouver 15 milliards d'euros.
0: Mais en même temps, vous aimez bien les chiffres. Euh, donc, à la limite, on ne va pas refaire le débat d'accord sur la réforme des retraites, Valérie Rabault, parce que d'abord, vous êtes déjà venu. Ici si en parler. Puis en plus, sinon, on est reparti encore pour deux heures de débat, euh, voire trois heures. Euh, mais lorsqu'on voit dans les autres pays européens, vous voyez bien qu'ils ont tous augmenté euh, le départ de l'âge à la retraite. Est-ce oui. qu'il n'y a pas une petite logique quand mais, même derrière pour Est-ce certains, qu'on est le dernier village pour, gaulois de l'Europe
1: Pour certains, il y a d'autres pays qui ont des durées de cotisation moindres, ça ne vous aura pas échappé. Oui de l'Espagne. Donc, en fait, il faut tout regarder et tout comparer. Non, non, bien parce sûr. Que...
0: C'est... Eh bien, mais... Non, mais... L'Espagne, c'est 67, alors sans aller jusqu'à 67. Mais il faut regarder la durée de
1: cotisation. Oui. La durée de cotisation, elle est moindre, jusqu'à présent. Donc, euh, il faut vraiment regarder tout dans son ensemble, si on veut vraiment faire des comparaisons qui soient justes et pertinentes.
0: Puisque vous parlez de budget, situation de la France, quand même extrêmement mauvaise, il y a un risque financier pour la France sur les marchés Ah ben,
1: oui, il y a toujours un risque. Euh, parce que la dette, notamment euh, du fait des, des obligations indexées sur l'inflation, et le coût de la dette hein, est passé ouais. de 37 milliards à 51 ouais. milliards. Donc ouais. bientôt, euh, ça, c'est devient, ça va devenir le deuxième ou le troisième budget de, ouais, de l'État. Déjà, ouais. euh, ce qui est quand même colossal. Donc oui... Il euh, y a un risque et effectivement, il faut euh, à chaque fois qu'on a une dette aussi colossale que celle que nous avons, ben, nous sommes dans les mains des prêteurs.
0: Le Pierre Moscovici, qui est le premier président de la Cour des comptes, a dit il y a quelques jours que la France devait prouver au marché financier sa volonté de stabiliser la situation budgétaire, appelant le gouvernement à absolument éviter les baisses d'impôts. Non. Là, on a un petit début de réponse au début de cette interview, Valérie Rabault, puisque donc ça y est, Matignon annonce qu'ils vont geler 1% supplémentaire de, de crédit. François de gallo a dit on n'a pas les moyens de cette course à la baisse d'impôts, ce qui est un peu surprenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux Ou vous pensez que de baisser les impôts pour les classes moyennes, même si ce n'est que de 2 milliards, c'est une bonne idée
1: Alors, je... Je ne suis pas d'accord avec, du tout avec la politique budgétaire du gouvernement, euh, c'est-à-dire que laisser filer le déficit, la dette comme ils l'ont fait, alors il y a la période Covid, on est d'accord. Et là, aux des coûts de l'énergie, vous auriez fait quoi Il La hausse des coûts de l'énergie, euh, j'aurais beaucoup plus négocié à Bruxelles que ce qui a été fait pour éviter d'avoir une électricité indexée
0: sur le prix du gaz. Comme ils on ont a... essayé, attendez, ils ont essayé Bruxelles a la dignité les allemands en dignité. Oui, les allemands. Ont dit ils, ils peuvent les allemands qu'on oui. en de
1: l'Europe. Les allemands ont dit non, c'est exact. Oui. On va pas se mentir. Non. Euh, mais n'empêche que on y est allé aussi en position de faiblesse en disant les allemands ne sont pas d'accord avec notre modèle énergétique, ils ont le droit de pas être d'accord. Oui. Mais quand euh, on dit on est les plus forts euh, avec le nucléaire et qu'on a la moitié de nos réacteurs qui fonctionnent pas et qu'on est obligé d'aller quémander ah, auprès de l'Allemagne. Fonctionne. Maintenant ils fonctionnent. Mais qu'on est obligé d'aller quémander auprès de l'Allemagne pour pouvoir acheter de l'électricité, vous voyez, est, c'est ça ne pas être en position de force. Donc on a négocier en n'étant pas en position de force. Et ça, évidemment, bah ça nous fragilise et ça fragilise la décision. Donc, effectivement, on a payé des coûts d'énergie qui ont été mais délirants,
0: Donc, délirants. Le bouclier énergétique, il a servi à
1: quelque chose. mais Je ne dis pas que le bouclier ouais. énergétique n'a pas servi à quelque chose. Je dis juste que il fallait bloquer le prix, les volu- le, la, le, non, mais la hausse abyssale du prix de l'énergie que nous produisons à 47 euros le mégawatt-heure et qui a été racheté par certains à 500 euros, 600, 700 euros. C'est délirant. Ouais. C'est un modèle anti-économique. Donc là-dessus, moi, je considère qu'il y a une erreur, une erreur extrêmement importante sur cette gestion-là. Donc effectivement, sur les finances publiques, bah, c'est un désaccord depuis bien longtemps avec le gouvernement. Je vous rappelle que dès avril 2020, nous avions demandé une conférence de financement de la crise. Parce que, euh, effectivement, les montants en jeu sont, sont tellement importants qu'il y avait nécessité d'avoir... Que n'auriez-vous d'avoir... pas fait ah bah Que n'aurait-il pas fait On aurait déjà préserver un certain nombre de ressources sur la taxation des super profits je vais
0: vous le redire oui enfin 3. ça ça va pas ça mais, va pas financer mais, les 3000 milliards de dettes hein, mais euh, j'ai
1: jamais dit le contraire mais ça ouais. vous fait déjà 7 ou 8 milliards oui euh, bon, bah c'est oui, tout mais, petit bah oui non non c'est pas tout petit vous mettez euh, l'ISF dessus ça, et plus la flat tax ça vous fait 12 milliards enfin les, bah deux, les filles, c'est quasiment l'ISF euh, 7 et 5 ça vous fait 12 ouais. et déjà rien que ça c'est quand même non parce que l'ISF a remplacé par l'IFI l'IFI aussi ça rapporte oui, donc, oui euh, mais ça a rapporté ouais. 1,5 milliard de moins plus les ouais. 5 qui manquent de l'ISF, ça vous fait 5. Donc 5 plus 7, vous êtes déjà à 12. Voilà.
0: Oui, bon. bah oui.
1: Oui. Mais c'est... Oui, et puis en
0: même temps, bah, du coup, vous avez moins d'industriels, d'entreprises qui viennent, qui viennent travailler en France, qui non mettent leurs usines en les France. Super,
1: je vous parle des super profits. Oui. Des gens qui ont gagné sur la spéculation de l'énergie, de l'électricité, du coup oui. l'électricité achetée à 42 ouais, ouais, ouais. euros à la reine, à 42 ouais. euros à la reine, et revendue à 500. Ouais. Ça, c'est, c'est, c'est pas Merci. de la valeur ajoutée, c'est de la
0: spéculation. Donc non, là-dessus, ça devait être taxé et beaucoup plus que ça l'a été Ok, Donc, et maintenant, alors on fait quoi euh, par rapport à ma question initiale Est-ce qu'on baisse les impôts pour les classes moyennes ou pas tant qu'il n'y a pas un financement en face Non, mais moi je pense toujours qu'il faut qu'il y ait un financement en face.
1: Donc là-dessus, je ne sais pas d'ailleurs ce que va, à quoi ça ressemblait ces 2 milliards d'euros, puisque oui. le président de la République n'a pas été capable de dire combien de personnes ça allait concerner, à partir de quel seuil, etc. 3 500 etc. et 3 500. Oui, ouais, enfin, on on pas. pas, pas non, facile. mais je suis bien d'accord. Vous, c'est très flou, hein, hein. franchement. Oui. C'était quand même plus que flou. Euh, donc là-dessus, eh bien, voilà, moi je pense que je ne suis pas en faveur de ces. Euh, de, de, je suis pas en faveur de cette gestion des finances publiques
0: Le, à propos d'économie la loi de programmation militaire oui donc ça y est elle a été euh, elle est présentée en elle mm-hmm. est en discussion à l'Assemblée Nationale 413 milliards ouais. Euh, ouais. sur euh, 5 30, ans jusqu'en euh, 2030 jusqu'en 2030 ça, oui ça fait un petit peu plus pardon euh, ça c'est bien c'était, c'était une, une urgence il y a besoin de réarmer euh, la France alors il y a des choses qui, là aussi hein, qui sont
1: bien, euh, d'avoir, de, de se rapprocher des 2% du PIB, ce que depuis 2013 qui figure dans toutes les lois de programmation mais qui n'a jamais été atteint. Mais voyez-vous, euh, il y a quand même des, des sujets qui nous... parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix qui sont faits. Or la France n'a pas les moyens de pouvoir tout financer en termes de choix des armées. La France est le pays qui fait le moins de partenariats au sein de l'Union Européenne.
0: Sur les on aspects. travaille beaucoup avec les, ben, les Anglais, les
1: Britanniques ben, Oui, mais quand on regarde tous les autres, oui. c'est-à-dire qu'il vaut mieux être senior partenaire sur un certain nombre d'actions plutôt qu'être un peu partout et d'être junior partout et d'être nulle part. Et ça, je pense que c'est un choix stratégique sur lequel nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement. Sur les 413 milliards, pour prendre un autre exemple, vous avez 6 milliards sur le spatial, ce qui fait 1 milliard d'euros par an. Oui. Quand, bon. on voit la situation quand les États-Unis le mettent 22 milliards de dollars par an. Donc là-dessus, l'Europe me paraît en retard. Et ça fait partie, c'est sur ces choix-là que nous avons des divergences.
0: Euh, très rapidement et il nous reste encore un sujet enfin il y en a plein d'autres évidemment Valérie vous. mais on profite de votre présence sur la loi sur l'immigration là aussi on a vu là, dans votre sens on a vu un peu les allers-retours entre Emmanuel Macron Elisabeth Borne Gérald Darmanin bon finalement normalement il y a un projet de loi sur l'immigration ça y est qui va être présenté et il y a le volet immigration économique mm-hmm. et là on voit bien qu'il y a des désaccords au sein du gouvernement euh, et au sein de la majorité du reste Marc Ferracci député Renaissance n'était pas d'accord avec Olivier Dussopt Euh, Vous, est-ce que vous pensez qu'il faut régulariser euh, les les salariés dans des métiers en tension Ou pas Moi, je pense, alors d'abord, je pense qu'il n'y a pas besoin de loi de
1: migration. Je pense que ça, c'est un un acte politique que veut faire la majorité. Et vous voyez, déjà, ils ne sont pas d'accord entre eux. On va déjà voir ce qu'ils proposent, ce qu'ils mettent sur la table. Euh, Si d'ailleurs le texte arrive à l'Assemblée, j'en suis même pas certaine. On verra bien. Mais ce qui est sûr,
0: c'est qu'eux n'ont pas les idées claires. Mais sur l'immigration économique, vous, quelle serait mais, votre, votre position Mais les, les, les... au-delà de la loi, quelle serait votre position Est-ce qu'il faut effectivement régulariser bah, ceux qui travaillent déjà dans les hôtels, mais... les restaurants Moi, je pense qu'il y a, là BTP, y a des
1: régularisations parce que, franchement, il y a des situations. Euh, vous savez quand il y a quelqu'un qui travaille, qui est motivé, euh, je trouve que la France, euh, comment dire sur certains cas que j'ai en tête elle est quand même très très en retard oui. Sur le regroupement familial justement, vous êtes, derrière, c'est quoi votre position Non mais il y a déjà des... Moi je suis pour les lois qui s'appliquent aujourd'hui euh, ce qui... Y avait la... et celle qui a beaucoup servi c'est la circulaire Valls de 2014 voilà. oui. qui, c'est sur laquelle on s'est beaucoup appuyé donc euh, je ne vois pas l'intérêt de refaire de nouvelles lois sur l'immigration
0: Appliquons déjà les lois existantes ça serait une bonne idée ça, hein, Valérie Rabourg mais pas très politique pas très politique parce qu'il faut que chacun et sa loi. Oui, non mais d'accord, mais ouais. on va avoir combien de lois et ouais. c'est, c'est une... la c'est, Franchement,
1: législative, c'est, je pense que c'est, ça doit être un, une stratégie politique de la part de la majorité mais qui manifestement ne fonctionnent pas très bien parce qu'ils ne sont pas
0: d'accord entre eux. Merci beaucoup Valérie Rabault et de vos merci précisions. Euh, Valérie Rabault, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, vous l'avez compris, merci beaucoup. Voilà, si vous voulez réécouter l'interview, vous voyez le QR code euh, qui euh, s'affiche vous pouvez euh, donc réécouter l'émission. Ou sinon, sur le replay du site BFM Business. J'en profite pour vous dire que demain, on parlera aussi d'écologique avec des plus grands acteurs parce que est numéro un mondial euh, de tout ce qui touche la rénovation du logement. C'est le patron de Saint-Gobain. Noir Bazin, tout de suite. Tekkenco, François Sorel, bonne soirée.